0: Du lytter til den næste generation med Jens Philipp Bastani. Velkommen til Den næste generation. Det er programmet hvor jeg, Jens Philipp Bastani, tager ungdommens udfordringer op i forsøg på at få dem løst. For jeg er en ung, indigneret idealist, og jeg har ikke i sinde at lade de voksne om at diktere og definere, hvad det vil sige at være ung og hvad det vil sige at være til. For vi er som ungdom ikke selv skabt samfundet. Vi er blot født ind i det, endnu ikke magthavere over det, men må stadig leve i det. Det synes jeg dog ikke skal betyde, at vi må leve med det. For vi skal som ungdom ikke indrette os efter samfundet. Tværtimod skal vi indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition, også med den næste generation. Og øh, i dag, der fortsætter vi næsten, hvor vi øh, slap sidste gang, hvor vi talte om unge i fritidsjob. Nu skal vi tale om nogle af de unge, som møder arbejdsmarkedet for første gang efter, at de har taget en uddannelse. Øh, mere specifikt skal vi tale om de nyuddannede øh, sygeplejersker og deres møde med arbejdsmarkedet. Fordi netop på øh, sygeplejerskeområdet er der en situation, hvor at alle i Danmark er enige om, at der er brug for flere Nye sygeplejersker. Regeringen har en ambition, som de også lige nu er ved at realisere, om at der skal være 1000 ekstra sygeplejersker i løbet af de næste to år. Men samtidig så står vi altså i den situation, at mange nyuddannede, de rammes af et chok, når de træder ud på arbejdsmarkedet ud i sundhedsvæsenet. En tredjedel af nyuddannede sygeplejersker, de vælger at arbejde på deltid. hvad hedder det, hver syvende øh, nyuddannet sygeplejerske, ifølge tal fra, fra Dansk Sygeplejeråd, øh, de går, øh, bliver faktisk sygemeldt med øh, stress eller andre øh, psykiske øh, forhold inden for de første øh, tre år. Og så er der også mange, der, der vælger at, at læse videre, enten, øh, enten hurtigt efter eller umiddelbart i forlængelse af deres, øh, af deres bachelor i i, øh, i sygepleje. Men som sagt er der også netop blevet sat nogle penge af øh, til det. Der er blevet lavet en aftale mellem regionerne dansk, og, og den danske regering om, hvordan man skal kunne, kunne gøre det øh, bedre. Blandt andet øh, en bedre introduktion, øh, men også øh, hvad hedder det, nogle ændringer i uddannelsen, der skal gøre overgangen øh, bedre. Og det er noget af det, vi skal diskutere i dag. Øh, hvad er det for et møde, som unge nyuddannede sygeplejersker har med arbejdsmarkedet? Hvorfor er det, at det for mange vedkommende ikke fungerer, og hvordan kan vi få det til at at fungere? Og inden at jeg spiller et klip med en af dem, som har oplevet at komme ud et sted, hvor det ikke fungerede, så må jeg også lige nævne, at jeg også er lidt personligt involveret i den her debat. Det er noget, der ligger mig meget på sinde, fordi at jeg har en kæreste, som faktisk i dag bliver færdig som sygeborg, skal forsvare sin bachelor i dag. Og jeg har talt med hende løbende i løbet af hendes bachelorskrivning, hvor jeg kan huske, at hun for et par, par måneder siden nærmest havde sådan et, et lille mindre altså sammenbrud og sagde, hvad skal der ske med mig? Altså, er det nu det rigtige, jeg gør? kan jeg godt holde til det her, og, og har jeg overhovedet lyst til at være sygeplejerske? Altså, hvordan skal det øh, nu gå mig? Og det er hun ikke den eneste, der, 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 der står i, og, og det er måske heller ikke en helt ubegrundet øh, frygt, fordi for nogle øh, nyuddannede sygeplejersker, så øh, går det nemlig galt, når man kommer derud. Og det vil jeg faktisk gerne øh, lige starte med, øh, inden jeg introducerer mine, mine gæster.
1: Øh, jamen, jeg blev færdig i øh, juni 2017 og øh, havde fået et øh, vikariat op øh, på en øh, sengeafdeling. Og øh, i, øh, i kontrakten, der stod der egentlig, at jeg ville få en introduktion på, jeg tror det var 14 dage, og jeg ville få en mentor, som jeg fulgte med. Og ja, der, var, ja, der stod en masse på papiret. Øhm, men det, der egentlig var realiteten, det var, at jeg, jeg fik to dage, hvor jeg gik fast sammen med en erfaren sygeplejerske. Og øh, efter de to dage, så stod jeg på egne ben og var en del af normeringen. Og, øh, og havde ansvar øh, jamen, på lige fod med, øh, med mange med de andre der egentlig var der. Jamen, der er bare ikke tid, og der er, man føler sig usikker. Og det resulterede i, at øh, man tog rigtig meget med sig hjem. Og, øh, efter en måned havde jeg svært ved at så sove. Og øh, jeg ja, udviklede sig lige så stille og fik øh, flere og flere symptomer på stress. Og øh, resulterede jo så i, at jeg blev sygemeldt til sidst. Det første år, det havde taget så hårdt på mig, at jeg havde, det havde sat sig i min krop og i min psyke. Øh, og faktisk udviklet sig til angst. Så der skulle ikke særlig meget til at så udløse det igen. Fordi, det havde, fordi man havde været så præstet det første, det første år. Så øh, det resulterede faktisk i, selvom afdelingen var rigtig, rigtig god, at jeg fik god, og god oplæring gerne med, så resulterede det i en ny sygdommeling Øhm, fordi at det simpelthen havde fat sig i, i kroppen. Efter, den, efter at jeg så blev sygemeldt der, så øh, tror jeg lige så stille, at jeg har fundet ud af, at det er ikke sygeplejen, jeg skal. Så, øh, så min plan lige nu, det er, at, øh, at jeg skal læse videre på en kandidat, og så øh, arbejde med noget andet.
0: Og øhm, hvad hedder det? Det er Karoline øh, Grøn, der taler øh, her som hvad hedder det øh, er, er uddannet øh, sygeplejerske og arbejdet op i øh, Region øh, Nord. Øhm, Helle Storm, du er, er den første jeg lige vælger at introducere her. For du er nemlig måske skal vi sige hvad jeg skal, den vigtigste. Du er nyuddannet øh, sygeplejerske rent faktisk. Okay. Øhm, velkommen til. Jo tak. Tak for at du lyst til at være med. Øhm, når du hører den her fortælling, altså er det, er det noget som du sådan kan, kan altså, dels måske kan relatere en smule til, eller noget, som du sådan kan, kan, kan genkende til de her oplevelser og de her erfaringer ud fra, fra din hverdag sygeplejerske?
2: Jeg kan helt sikkert øh, genkende det, at man får et meget stort ansvar som nyuddannet. Øhm, og det er det, der gør, at man ikke sover om natten. Øhm, og sådan noget med at lave checklister, når jeg kommer hjem fra min vagter, for at være sikker på, at jeg rent faktisk har gjort det, øh, som jeg eller få dokumenteret det, jeg gjorde, sådan, så vi er sikre på, at vi får et godt patientforløb. Øhm, det kan jeg helt sikkert godt genkende. Øhm, så sent som ind går aftes var jeg i aftenvagt, og jeg var vågnede to gange i nat, og har tænkt, fik jeg nu overleveret det, jeg skulle? Øhm, så det er et kæmpe ansvar at være sygeplejerske. Og det er det, der måske øh, fra man går fra at være studerende, hvor man har nogle man går med, og i sidste ende er det sygeplejersken, man går med ansvar til, nu står du efter en måned. Jeg var så heldig at få en introduktion uden for oplæg, eller uden nummering, uden for nummering i en måned, men lige pludselig så det er altså bare mit ansvar, og det er jo ikke bare øh, at lægge nogle tal sammen. Det er virkelig at stå med folks liv i ens hænder. Ikke?
0: Er det for stort et ansvar? Det er jo det, I er uddannet til, tænker jeg.
2: Mm, jeg tror, at øh, man skal have hjælp til at tage hånd om det ansvar, og det er det, der ligesom er kernen i det. For selvfølgelig har vi en rigtig stærk faglighed med os, men det at, at omsætte det i virkeligheden, øh, er bare noget andet, når du er færdiguddannet.
0: Mm. Inden jeg giver ordet videre til, til min næste gæst, så vil jeg også sige til, til alle jer, der lytter med derude, at I kan også blande jer i debatten. Øh, synes I, at det var overraskende at høre den her historie fra øh, Karoline? Er det noget, I kan genkende måske fra jer selv, eller nogen i jeres øh, netværk, eller noget, I har måske oplevet fra den anden side af, af sengekanten? Så skriv ind til os på 1424 øh, med teksten R4 Mellemrum, og så øh, jeres, øh, eller din øh, holdning. Øh, Sofie øh, Hestop Andersen, Velkommen også til dig. Tak. Du er regionsrådsformand her i Region Hovedstaden, og så er du socialdemokrat. Ja. Øhm, undrer det dig at høre de her fortællinger?
3: Så det undrer mig ikke, at det er et rigtig stort ansvar at arbejde med mennesker, særligt når det handler om liv og død og på sundhedsområdet. Det ved vi fra de undersøgelser, der var lavet af yngre læger. Vi ved det fra Dansk Sygeplejeråd. Vi ved det også på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. At, øh, og, og, og redderne, som jeg jo også har været med ude med flere gange, at øh, det er at stå og vide, at, øh, at, at det er mig, der har det sidste ansvar for at sikre, at der sker en over, ordentlig overlevering af øh, informationer til de næste, der skal på arbejde. Det er mig, der har ansvaret for måske nogle gange at træffe nogle beslutninger i, på et tidspunkt, hvor man kan være meget, meget presset øh, på tid, enten fordi, at, øh, at den borger, man står med, er alvorligt syg, eller simpelthen fordi, at der er andre borgere, der også har brug for ens hjælp. Og det er et, et kæmpe ansvar, og det er, det er jo selvfølgelig noget, vi har, har diskuteret i mange år, hvordan man, kan, hvordan man kan ruste folk til det, men der er ikke nogen tvivl om, også når man kigger på længere sigt, at, at i de senere år, der er det jo for eksempel også blevet anerkendt, at både redder og brandmænd, ikke bare på kort sigt, men faktisk på længere sigt kan opbygge både stress og posttraumatisk stress, hvis ikke man løbende kan have nogen at spare med omkring det meget store ansvar, man står med. Så jeg synes, en ting, det er det der med, øh, altså to dages introduktion, og så er du i vagt. Det synes jeg jo på ingen måde er okay. Øh, og er det nok med en måned? Altså det, der jo er vigtigt i hele ens arbejdsliv, det er muligheden for hele tiden at spare med mere erfarne kollegaer. Folk, der er ældre end selv, folk, der har prøvet mere. Øh, lige så vel, som det er på alle andre områder, hvor, hvor man arbejder ikke kun med mennesker, men i det hele taget. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for ens arbejdsliv. Og det, jeg tror, er et af problemerne, det er også, at noget af det, vi ser på nogle af vores afdelinger i hospitalsvæsenet, det er bare, at nogle af de erfarne kollegaer, som man skal kunne spare med, nogle af dem er faktisk ikke så meget erfarne mere, som som de var tidligere. For det sker en meget stor udskiftning i de her år ret hurtigt, og det betyder, at at nogle af dem som Helle, hun ender med at skulle spare med omkring, gør jeg det godt nok, er det normalt, at jeg har ondt i maven og alle de her ting, de er måske uddannet for to år siden, og ikke for 10 eller 30 år siden. Og det er jo også et andet problem.
0: Og det kan jeg sige, at du, du, du står og nikker rigtig i forhold til, Helle. Hvad er, det, er det noget, du kan genkende det der med, at de er erfarne, pludselig er så erfarne?
2: Øhm, jeg vil sige, at jeg er jo en af de erfarne på min afdeling nu, øh, efter kun halvandet år som færdiguddannet. Fordi det, jeg synes var måske endnu sværest ved at øh, komme ud som færdiguddannet sygeplejerske, det er ikke så meget, at jeg faldt måske hurtigt til i rollen som sygeplejerske men det er det, at jeg er en del af en organisation, der bliver ved med at forandre sig. Mm. Altså, vi har omstruktureret tre gange, som jo også har gjort, at folk har valgt. Jeg vil ikke være med mere. Og nu øh, er vi i gang med en fusion, og vi er i gang med at oplære, at det er mig, der er en af de f- den håndfulde, der er tilbage til at oplære.
0: Men det vil sige, du, altså, du sidder du nyuddannede sygeplejerske, det kan vi færdig nok at sige, ikke?
2: Jo, det er jeg stadigvæk.
0: Og du sidder og ansvar for at oplære de nyuddannede sygeplejersker?
2: Æh, også også er Det er fordi, vi er to specialer, der giver sådan en god symbiose for patientforløbne, øhm, Så derfor så er det både erfarne og, og nyuddannede, som vi, vi oplærer.
0: Okay. Ja. Det synes jeg også er, altså, det er interessant, at man tænker på, at jeg forestiller mig, at man kommer ud, og så skal man oplære sig nogle, øh, nogle gavede folk og sådan noget, og så er, er, det, er det en, der faktisk er relativt ny i det, som...
2: Men sådan er det ikke, når organisationerne, de ændrer sig, hvilket jo selvfølgelig er rigtig heldigt for patienterne og patientforløbne. Det er bare nogle gange... Jeg siger, som medarbejder, lidt uheldigt, fordi mm. jeg hele tiden, altså omstillingsparathed, har fået en helt ny dimension for mig. Det er ikke bare, at jeg kan finde ud af at prioritere løbet af min dag, det er, at jeg hele tiden kan finde ud af at ændre mig inden for den organisation, jeg er en del af. Også omstillelser. fuldstændig.
0: Omstillingsparat. Ja. ja. Dig, det? Øhm, I nævner to ting her, synes jeg. Der er både det med, altså den der dimension af ansvar, at man faktisk mm. står med rigtige menneskers rigtige liv i, i hænderne, øhm, og, øh, og så er der noget med, hvad hedder det, det her intro-forløb øh, og sådan noget. Æm, de to ting kommer vi begge to til at snakke mere om, særligt det her med intro, øh, skal vi snakke om. Vi har nemlig også dig, øh, Barbara øh, Dyrmose, øh, med i studiet. Ja. Mm, yeah. Hvad hedder det? Og øh, du er afdelingssygeplejerske øh, på, ude på Horsens Hospital. Det er rigtigt. Og tak fordi du har, har tid til at være, være, være med her i dag også i en, travl hverdag. Øhm, inden vi kommer til at snakke om, hvordan I har fundet den gyldne løsning, øhm, fordi I har nemlig gjort noget ved det og ændret tingene, så vil jeg godt måske høre dig om, altså øh, som sådan den der sådan, nære øh, lederrolle, og, og hvis du måske tænker tilbage lidt, måske inden at I øh, gjorde det meget bedre end, end, end tidligere. Altså kan du så genkende nogle af de her øh, oplevelser, og de her erfaringer om, at man kommer ud, og pludselig er der meget ansvar, og måske skal man kastes ind i det også i en omstillingsfyldt og, og travl hverdag?
4: Ja, jamen, altså absolut. Og for det første så vil jeg sige, at jeg er afdelingssygeplejerske på et medicinsk sengeafsnit. Og hvis, øh, hvis Helle kender lidt til hierarkiet i sundhedsvæsenet, så ved hun også, at øh, medicinske sengeafsnit er, er virkelig travle. Øhm, og ikke sådan specielt sexet og søge ind på, om man kan sige det på den måde. Og jeg har oplevet et sengeafsnit, der har været igennem en, en nedsmeltning på grund af personaleomsætning. Og øh, man kan sige, at det der med virkelig at stå på den brændende platform, det er også et udgangspunkt for at prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det her. Så øh, der er alt, alt, alt for mange unge mennesker, der har haft det rigtig, rigtig svært ved at starte deres karriere på det sengeafsnit, jeg afdeler en sygeplejerske på. Og det er det er virkelig trist. Mm.
0: Du siger personaleomsætning, og bare lige sådan, mm. så vi altid med på, altså det det der med, hvor mange der ligesom kommer ind og ud af udskiftning i personalet, ikke?
3: Jo, lige jo. præcis.
0: Og, og det er øh, ret højt, kan jeg forstå, på, mm-hmm. på spe, 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 specielt medicinske afdelinger ude på hospitalerne. Er det korrekt? Ja,
3: det er rigtigt. Ja, men desværre er det også bredt sig nu til mm. nogle af flere operationsafsnittene, også mm. ikke bare i hovedstaden, men i hele landet. Så det er ikke kun, det er ikke kun på det medicinske område, desværre. Det er også i psykiatrien, det er på operationer, det er på medicinske afdelinger. Så det er et bredt problem? Ja, det er en bred problemstilling. <laughs> Hvad hedder
0: det? Der er også en, en lytter, øh, Klaas, der har skrevet ind. Han skriver, Hej Radio 4, jeg kan ikke genkende til alt, jeg hører. Min kæreste er sygeplejerske, og deres arbejdsforhold er mildestalt til at lukke op og skide i. Hun er stresset, hun bliver ikke lært op. Hendes chef er uforstående ringer for eksempel dagligt for at få dækket alle de vagter, som skal dækkes på grund af daglige sygemeldinger. Og i alt det, så får de en skådløn, dårligt tillæg og generelt nedværende forhold. Med venlig hilsen, Klas. Kæreste til en sygeplejerske Kolding sygehus. Øhm, hvis I har lyst til også at skrive ind, ligesom Klaas har gjort, så kan I gøre det ved at skrive til 1424 med teksten R4 Mellemrum og så øh, din øh, holdning. Øh, det var en, en, en kritik. Nu er det ikke ja. i, i, i regionen. Øh, hovedstaden, øh, hans kæreste, er... Er, er sygeplejerske, men øh, Sofie Hestorp, er det, altså, er, det, er det tænkeligt, at øh, det kunne have været en lytter fra Region Hovedstaden, der har skrevet med samme erfaringer om, om vedkommende kæreste, øh, som er sygeplejerske her?
3: Ja, det kunne det måske godt være øh, nogle steder, og øh, i så fald, så ville jeg jo selvfølgelig også hæfte mig ved, øh, hvor det var, fordi noget af det her handler jo selvfølgelig også om ledelse. En ting er, at det er rigtigt, at hele den offentlige sektor, det er ikke kun på sundhedsområdet, men det er jo også i kommunerne og jeg husker, dengang, jeg selv var en nyuddannet øh, fuldmægtig og sad i et kontor, der også lige havde været omstillet, sådan så at alle de kollegaer, man skulle ringe til dem, skulle man finde en gammel telefonbog og håbe på det bedste og også kunne være bekymret på borgernes sagsbehandlingsvejne. Men, øhm, men jeg vil sige, at, øhm, at, at, at det her det handler selvfølgelig også om en lokal ledelse og hvordan man håndterer øh, det pres. Er man netop lederen, der ringer døgnet rundt for at få dækket vagter ind, eller er man også en, en leder, der evner ud over at stå i, i det her meget, meget svære pres, og det ind, alligevel at inspirere, øh, tage fat i forskning, øh, gøre nogle ting, som gør, at man som sygeplejerske eller andet sundhedspersonale også fagligt føler, at det er rigtig spændende at komme på arbejde, mm. selvom vi har travlt, selvom vi indimellem har spidsbelastninger, øh, og så videre. Og det er, det, det er ikke altid lige let, og det, nogle gange skal det jo også være en ledelse, der kan råbe højere op i systemet, mm. hvis det er sådan, at der er behov for et tilførsel eller ressourcer, eller for behov for andre indsatser.
0: Ja, fordi noget af det, jeg i hvert fald ikke øh, kan lade være med at tænke på, det er, at, at lokal ledelse er jo, er jo enormt vigtigt. Altså mm. noget af det vigtigste, for man tænker, at jeg kan have en, have en ordentlig og velfungerende arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø. Men når der er så mange steder, hvor der er et problem med den lokale ledelse, om det så er i Kolding eller i Nordjylland eller i Region Hovedstaden eller Midtjylland, eller, altså, hvor man hører de her historier gå igen, vidner det så ikke også om, at der er en bredere, mere generelt problem?
3: Jo, og det vidner også om, at at vi er presset mange steder, og der bliver løbet enormt stærkt. Men det vidner også nogle steder om, at at ledelse er en opgave, som vi ikke bare skal tage for givet. Og det at stå, apropos at være leder, i, på, på, en, på en helt ny fusioneret afdeling, øh, hvor at to kulturer fra nogle andre afdelinger skal nu skal spille sammen osv. Det gør også, at vi for eksempel i, i hovedstaden øh, tager ledelse, prøver at tage det alvorligt, øh, sende vores ledere på kurser, øh, ruste dem til det der, for det er ikke noget, man kan tage for givet. Og det, sådan er det desværre nogle steder, der. tror man lidt, at fordi en person er en dygtig sygeplejerske en dygtig læge, så bliver de også gode ledere. Og mm. det gør de ikke automatisk. Mm. Men jeg er enig i, altså vi laver trivselsundersøgelser hver tredje, fjerde år, og der går vi jo ind og kigger specifikt, er der nogle områder, hvor vi kan se, at trivslen hos medarbejderne er markant ringere end, end for andre steder. Og drøfter jo målrettet både med ledelserne, men vi kigger selvfølgelig også i forhold til ressourcer. Hvad er det, der gør, at det er så stressende for eksempel at arbejde i en akutmodtagelse? Noget af det er kultur, noget er ledelse, noget er ressourcer. Mm. Og, og det er rigtig vigtigt at, at, at finde frem til det, sådan så at det bliver sjovt at gå på arbejde, selvom man er travlt.
0: Ja. og det er måske også det, vi skal til at gøre øh, nu, hvor vi skal til at snakke om, hvad vi så kan gøre for at komme de her problemer øh, til øh, livs. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fidde Bastani. For øh, et af de steder, hvor der måske har været god ledelse, som har kunnet imødes i nogle af de her udfordringer, det er ude hos dig, Barbara.
4: Mm.
0: Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det er, I har ændret jeres øh, introduktion for, for nyuddannet på en måde, som du faktisk siger har, har løst mange af de udfordringer, som vi hører om?
4: Jo, det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne lige give en kommentar i forhold til, øhm, altså hvorvidt man kan løse alle udfordringer med god ledelse. Jeg noterede mig lige, at det også er et spørgsmål om at kigge lidt ud på, er ressourcerne tilstrækkelige? Og jeg synes, at vi bliver nødt til også at drage noget omverdensperspektiv med ind. Der er utrolig høje forventninger til, hvad vi skal kunne løse inden for sundhedsvæsenet øhm, med en... Øh, befolkningssammensætning, øh, hvor, hvor flere og flere vil få brug for sundhedsydelser, som vi kender dem historisk set, og hvor vi bare er enormt udfordret på at kunne give øh, omsorg og opmærksomhed, øh, som vi har kunnet førhen. Jeg tror, det er nogle af de steder, hvor sygeplejerskerne virkelig er, er presset på at, at slå til. Øh, men det er ikke... i forhold
0: til, til problemet, kan man sige. Ja. Og det, du så har gjort for, at altså, ja. inden for de nuværende rammer, vi, kan også, vi skal mm. også diskutere rammer, ja. øh, men inden for dem, der har du faktisk også gjort noget.
4: Ja, vi har prøvet, at, altså for det første vil jeg sige, at med, med erfaringen i, at øh, rigtig mange af de unge sygeplejersker øh, rejste fra vores sengeafsnit, øh, så måtte jeg jo spørge, hvor, altså intervjue dem, spørge, hvorfor rejser I? Hvad er det, der er jeres allerstørste udfordring i forhold til at kunne se jer selv blive? Øh, og på en eller anden måde prøve at legne sådan en mini-forskning op, eller en mini-undersøgelse i forhold til vores øh, eget lokale sengeafsnit. Over en kamp, der øh, bakkede de jo sådan set øh, Helles øh, historie op om, at man meget, meget hurtigt øh, går fra at være en, en, der følges med, til en, der er givet et kæmpestort ansvar, som bærer rigtig mange vagter, som øh, skal have overblik både over patientforløb, men egentlig også over organisationsstruktur og vide, hvornår... Øh, det ene står foran det andet. Regionshospitalet Horsens er et akuthospital, og man vil aldrig nogensinde kunne nøjes med at have overblik over sit eget sengeafsnit og sin egen patientforløb. Så stort ansvar. Og så havde vi også... Vi havde faktisk også tænkt i starten, at et introduktionsforløb på tre uger, det var sådan... Det var måske passende. Det var fint. Ja. ja. Men hvis man nu kigger på, hvor lang tid tager sådan en transformation ind i et fag, hvor, hvor der er rigtig mange forskellige udfordringer, som både handler om det, at man bliver fagligt dygtig, men også, at man får sit sit væsen med, sin personlighed med, at man forstår, hvad det er for et væsen, man er blevet en del af. Så tror jeg, at at, at, så gav det mening at tænke i et meget større perspektiv. Og derfor så prøvede vi at sige, hvis nu vi tænkte to år, og ikke helt tilfældigt, fordi det handler også lidt om at kigge på nogle læringsteorier, og det handler om at kigge lidt på, jeg ja, tilloder mig faktisk også at kigge lidt på nogle kriseteorier. Hmm. Fordi hele transformationen inden i faget godt kan betragtes lidt som en, en krise, tror jeg. Vi men... får jo nogle virkelig dygtige unge sygeplejersker. Altså, de kan så mange ting, men de er måske mere øh, akademisk forankret end de er praktisk forankret. Så det her med og og sige, så
0: kunne man lave den her toårige mm, indslusningsagtige ja. intuitionsproblemer, mm, yeah. altså som faktisk egentlig, giver, dem, giver dem mulighed for at komme ind i, i den verden og så altså gå fra at være studerende til ligesom at være tygeplejerske.
4: Ja, og vi er et meget stort medicinsk sengeafsnit, som har både et, et, et sengeafsnit, et dagafsnit, øh, nu hedder det klinikker i regionen før hedder det ambulatorier, fire stykker dem. Så egentlig handler det om at lave kan man sige en rejse gennem organisationen og blive rigtig dygtig til, øh, til både den faglige del, øh, men også at skabe nogle pauser ind imellem, hvor man kan sige, at, at, at al læring fordrer i virkeligheden, at man har en pause til at forstå, hvad man har lært, og omsætte det til at blive en dygtig kliniker øh, over for de patienter, man møder, og ikke mindst altså pårørende kollegaer. Hmm?
0: Hvad tænker du om, om, om det her hele? Altså, Vil det have været nice at kunne komme ind i sådan, et, sådan en stilling til at starte med?
2: Jeg synes, det lyder meget spændende med at have sådan nogle langsigtede mål for, at vi rent faktisk har en ambition om, at du også er her i de to år. Jeg synes, jeg bare bare øh, vægt på det, at vi akademiske sygeplejersker, som også øh, fordrer at vi husker, at vi på øh, sygeplejerskeuddannelsen jo også er meget ude i klinikken. Og der skal vi jo også omsætte det akademiske til noget praktisk faglighed. Mm. Og der mangler jo også kliniske vejledere. Jeg bare tager jo også daglig vejledning for sygeplejestuderende udover over øh, at oplære andre sygeplejersker. Så der mangler virkelig også et fokus derfor, at man ikke får et endnu større praksissok, når man så først kommer ud som færdiguddannet sygeplejersker.
0: Men lad os lige prøve så at, at kigge lidt ned i, i, i det der, fordi jeg talte faktisk også med, med to andre nyuddannede sygeplejersker, som allerede, er, som allerede faktisk er gået direkte i gang med at læse en kandidat i sygepleje. De sagde simpelthen, at de skulle direkte videre, inden de faktisk kom ud og prøvede at arbejde sådan for, for alvor vil at sige. Og det var nemlig ude i, i deres klinik, i deres praktikophold, at de fik den her erfaring. Prøv at lytte til, hvad de to siger.
5: Jeg hedder Maria Bækgaard Tanning, og jeg er 25, og jeg blev uddannet for snart to år siden. Grunden til, at jeg videreuddannede mig, er fordi, at jeg egentlig i godsøjne blev skræmt væk fra jobbet som sygeplejerske, da jeg uddannede mig dengang. Jeg havde nogle praktikforløb, der jeg uddannede mig, som var ubehagelige for mig. Jeg sad tit øh, aftenen, inden jeg skulle afsted, og var helt vildt ked af det. Jeg havde egentlig ikke lyst, øh, men synes samtidig, at vores teori øh, og vores teoretiske baggrund er sindssygt spændende. Men øh, hospitalerne derude og min praktik øh, skræmte mig simpelthen væk. Jeg hedder Kriti Dureja, og jeg er 24 år, og jeg blev uddannet sygeplejerske i 18, da jeg var 22 arbejdsmiljøet havde også en afgørende betydning for mig, fordi det var så hektisk og tidspresset, og man følte aldrig rigtigt, at der var tid til læring og sparring som sygeplejestuderende i de her klinikperioder. Og så tror jeg også, at jeg havde også en følelse af, at jeg var inkompetent og følte mig utilstrækkelig hver dag, når jeg var i klinikken, fordi jeg ikke havde de her nødvendige kompetencer, som der skulle til for at være sygeplejerske. Og jeg gik også dagligt grædende hjem, det var tit, at man oplevede, at, at sygeplejerskerne og personalet lidt kiggede på hinanden, som om, hvem tager den, den studerende i dag. Mm-hmm. Øhm, og, og det gjorde i hvert fald, at, at jeg ikke følte, at jeg blev til ordentligt på til at gå ud og praktisere faget. Øh, jeg har aldrig øh, taget blodprøver, og jeg tror faktisk eller aldrig, at jeg har lavet et sengebad, øh, som jo er i hvert fald sengebadet af helt grundlæggende sygepleje. Bare det at gå ind og vække fremmede mennesker om morgenen, det var grænseoverskridende. Og jeg føler ikke, at der var nogen opbakning og forståelse for det overhovedet. Altså selve kernen af sygepleje, det er jo omsorg og menneskelige relationer. Og der kan man sige, at det med menneskelige relationer, det er der jo så bare ikke tid til i sundhedsvæsenet. Det er i hvert fald det, vi har oplevet. Fordi i virkeligheden, så er der bare travlt.
0: Øhm, hvad hedder det? Og det, som øh, Akriti og, og Maria øh, siger, her synes jeg bare skraber rigtig godt ned i både det, du var inde på, Barbara, mm. og også det, du øh, siger, hele at nogle gange opstår problemet faktisk allerede, inden man, man kommer ud, faktisk allerede i løbet af ens, af ens uddannelse. Øh, Barbara, er det også noget, I arbejder med, den her introduktion, den her ordentlige introduktion, den ordentlige praktikophold øh, til de, 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 de studerende, som ikke er færdiguddannet nu, men som stadig ligger ude og møde arbejdsmarkedet for første gang igennem deres øh, praktik?
4: Ja, det er i hvert fald en høj prioritering, og jeg håber, at vi gør det bedre. Jeg har en medarbejder, der er allokeret kun til de studerende, men det betyder ikke, at de studerende og eleverne, sociale sundhedsassistenteleverne, ikke også skal følges med uddannede sygeplejersker, som har deres almindelige kliniske praksis og arbejdsdag. Men det betyder, at der er en, der er altid kan samle dem op, øh, hvis der er noget, der har været grænseoverskridende, en grænseoverskridende oplevelse, og, og det er der. Jeg synes, det er, det er virkelig nogle fine mennesker, du har fundet mm. her i dag, øh, til at, at sætte øh, flotte ord på, Jens Philip, fordi det er, det er bare øh, en særlig transformation, at være til stede med, med sin krop og med, sin, med sit eget liv, lige ved siden af et andet menneske, som har virkelig brug for, at man kan hjælpe dem. Øh, og, og, og det er... Øh, det er jo virkelig syge mennesker, vi har indlagt efterhånden. Hvis de ikke er specielt syge, så bliver de jo udskrevet fra ja. meget hurtigt. Det er, det er mennesker med, med behov for, at man kan se, hvordan man kan hjælpe dem, uden at de selv skal guide alt for meget. Og det tager noget tid, og det, det synes jeg faktisk er helt færre, at det gør. Og den tid kan vi give under studiet, når man har nogle ophold hos os men der, jeg får også ansøgere, som aldrig har været på et sengeafsnit. Hmm. Og for dem, hvor øh, man så øver sig lidt øh, i, altså, så må man tage udgangspunkt i det. Tage udgangspunkt i, hvem det er, der kommer.
0: Jeg synes, det interessante er noget, det du også øh, siger, Barbara, altså, øh, at, at den måde at tage hånd om nyuddannede, øh, særligt på, som, som I gør, øh, den sagde du faktisk, at den altså, stort set gik i nul økonomisk. At den stort set lyder sig inden for rammerne, i, i kraft af, at folk de blev hurtigere, dygtigere, mm-hmm. øh, og også, at der var mindre sygefravær og sådan yeah. ting. Altså, øh, vi har lige fået en, en, en besked fra en lytter, der hedder, der hedder Per, som siger, at han som praktiserende læge oplever at den her tiltagende travlede også, øh, og kræver mere dokumentationer og registrering. Øh, og han siger, at, at vi oplever, at politikerne ikke lytter nok til, eller gør nok for, at personalet har lyst til at blive længere på de respektive øh, afdelinger. Det var Per, der var der var læge. Nu har vi en, en politiker i studiet, vi har mm-hmm. dig, Sofie Hestorp, som er regionsrådsformand her i Region Hovedstaden, og, og vi har egentlig øh, en, et sted, hvor Barbara siger, at det fungerer faktisk rigtig godt, og det er stort set omkostningsneutralt.
3: Altså Skal du ikke gerne gøre det alle steder? Hvorfor gør I ikke det i forvejen? Jamen, jeg står her og lytter med meget, meget store ører og, øh, og synes, det er rigtig interessant at følge op på de erfaringer. Vi har også lignende erfaringer i hovedstaden, og det har de også i lignende regioner. Øh, men det kræver også nogle gange, at, øh, og det er måske det, at, politikerne, at vi skal gøre mere, at de erfaringer bliver udbredt. Så det ikke er sådan, at øh, det, Barbara øh, har, har fået op at, at, op at stå øh, i Horsens, at det er noget, der bliver i Horsens, men at det netop bliver bredt ud til flere afdelinger, til flere hospitaler, til at være normen. Og det er noget af det, som jeg arbejder tæt sammen med, med Dansk Sygeplejeråd, og det er også noget, vi drøfter i, øh, i danske regioners øh, bestyrelse. Det lyder bare så politisk, og så drøfter i <laughs> og sådan noget. Ja, ja, ja. Altså, jeg tænker, det Men jeg jo, kan der, fortælle der, lidt der, om, hvad der der, vi konkret der, har gjort. Altså, lige nu
0: er der sygt mange, der bliver færdige. Ja, altså, skal Jamen der jeg noget?
3: Jo, jeg kan fortælle om... Altså, jeg synes, der er to ting i, i det ene. Det ene, det handler om... Øhm, Altid når man vælger en uddannelse, så vil der altid være en afklaringsperiode. Og de, hvad hedder det, de forløb og praktikforløb, som man er ude i, skulle gerne være med til, at man får blod på tanden, at man synes, at sygepleje bliver spændende, også selvom man måske var i tvivl om, det var det rigtige for en. Og derfor så har vi arbejdet også arbejder med Professionshøjskolen og kommunerne i det hele taget også om at få lavet altså tag det første år studerende øh, og allerede der at tage dem i en uge og lade dem arbejde, for eksempel med 40 forskellige cases fra øh, hospitalsverdenen, hvor de allerede der får mulighed for at stifte bekendtskab med nogle situationer, som er gældende øh, der, hvor de kommer til at arbejde i, i fremtiden.
2: Og, det, og derudover og det, så er vi i gang med
3: jeg... nu at, at indrette en hel afdeling på hospitalet mm-hmm. i Sund hvor at vi øh, også får rigtige patienter, øh, som øh, selvfølgelig siger ja til, tak til at blive, øh, blive pladset og plejet og studeret, men hvor tempoet kan gå ned. Fordi noget af det, jeg lytter mig frem til, det er jo også det at komme ud, ikke føle, man har de rigtige kompetencer, og så oven i købet lande i en travl hverdag, og nogle mennesker, som står lidt og, og føler, at man kigger ned på en, fordi man ikke kan. Det kan jeg kun forestille mig som menneske, må være det værste af det værste. Mm. Så vi har et ansvar for, at man, når man lander der, at man også er, er klædt godt på fra skolen, og at vi laver et bedre samarbejde om, hvad er det, du er ved at uddanne dig til og skal opleve. Mm. Og så synes jeg, der var en anden diskussion, og det var den der igen med, vi lige, med ansvaret. Hvis, hvis, øhm, hvis, og hvis, og den kan, det kan vi lige, måske jeg... lige tage bagefter. Ja, ja,
0: fordi du, du siger to ting her. Du siger, der er både noget med den sådan, tidlige øh, indsats, i forhold til når folk er... Ude på sygeplejerskolen, og når de kommer tidligt hen, og møder sundhedsvæsenet, hvad er det for nogle egentlige situationerne, de kommer til at stå, ja. og så er der den, der hedder, når man så kommer ud som ja. nyuddannet, ikke? Jo. Altså, og hvordan fastholder
3: øhm, vi så, og ikke kun rekrutterer og introducerer, ja. men sådan set også laver nogle karriereveje, som jeg også hører, det er Barbara, hun har fokus på.
0: Og den kommer vi også til, 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 tilbage til den med, med vejene, men for at blive lige introduktionen stadigvæk, øh, fordi det er noget af det, som virker til at være altså sindssygt vigtigt øh, for, for, for rigtig, rigtig mange. Altså det, det, også i den undersøgelse, den Dansk Sygeplejeråd har lavet, som øh, viser, Æm, hvad hedder det, at det er, sådan noget, er syvende øh, nyuddannede sygeplejerske, inden for de første tre op bliver sygemeldt på grund af øh, psykisk arbejdsmiljø, at der det tal faktisk, hvis det laver folk, der får en god introduktion. Æm, og og, og det, jeg blev også forundret over, at jeg spurgte øh, min, øh, min kæreste, som er, er nyuddannede sygeplejerske lige her om, om snart, øh, hvor hun gerne hen, altså hvad, hvad skulle det være? Og så sagde hun, jamen det skulle være noget medicinsk, men det vigtigste præcis hvor det, det blev, om det så var Herlev, eller Glostrup, eller Riede, eller hvad det nu var, det var faktisk, at det var et sted, hvor man kunne få en ordentlig introduktion. Altså, præcis. Og, mm. hvorfor, hvorfor er det, at man ikke kan garantere, at der kan være det, uanset hvilken afdeling, man kommer på i regionen?
3: Ej, det synes jeg også, vi skal kunne garantere. Så det vil jeg da også selv følge op på. Øh, vi skal kunne garantere, at der er en god introduktion, uanset om man starter op på en afdeling på Rigshospitalet eller øh, på Glostrup, videre eller Herlev.
4: Jeg tror altså også, at, at jeg har prøvet at tage udgangspunkt i, øh, i min helt egen kontekst. Og jeg synes, det er enormt vigtigt at sige, at det er ikke sikkert, at one size fits all. Mm-hmm. Øhm, men jeg håber og tror på, og jeg hører også Dansk Sygeplejeråd melde ud, at... Øh, at man vil være nysgerrig efter at finde ud af, hvad er det faktisk, der virker, og hvad får folk til at, at, at vælge faget til som en karriere. Øhm, fordi vi har jo under ingen omstændigheder råd til, øhm, hverken som, altså på, det menneske, på menneskelige omkostninger eller som samfund, at så mange vælger øh, fag fra. Øhm, og i øvrigt er det et fuldstændig vidunderligt fag. Altså det er virkelig et godt arbejde. Mm. Så, øhm, så det vil jeg også gerne slå et slag for, at, øh, at når man finder sit fodfæste i det, så er det... Øh, så er det en livskarriere, der er værd at sætte på. Mm.
0: Helle, du markerer.
2: Øhm, er jeg det tror... en
0: livskarriere, der er værd at sætte på?
2: Der var lidt lang stillhed. Åh, <laughs> øhm. altså, jeg, ja, det, det, jeg ved ikke helt, hvor. Jeg spørger mig igen om fem år, om jeg stadigvæk er på det afsnit, jeg er på. Det ved jeg faktisk. Jeg ved, jeg tror ikke, jeg arbejder fuldtid. Sikkert, fordi det ved jeg ikke om... Nu kan jeg mærke bare, at jeg har haft i går. Det kan jeg mærke i min krop. Altså, det er det, der også ligesom er... Man er jo ikke, kommer jo ikke bare ud som færdiguddannet og skal lære at være en del af en arbejdskultur, et arbejdsmiljø, hvor ligger plasterne henne. Hvad er det for en leder, jeg har? Det handler også om, at man... Øh, arbejder under nogle rammer, som hedder blandede vagter, hvor man er i træholdsskift. Det mit første år, arbejdede jeg hver anden weekend. Øh, jeg sad til så mange øh, venindemiddage, hvor jeg måtte sidde og drikke dansvand, mens de andre øh, uh. drak et godt glas rødvin, fordi at jeg skulle i nattevagt. Øh, jeg går glip af familiefødselsdage. Jeg arbejder påske, jeg arbejder juleaften, jeg arbejder 1. januar. Øhm, og, men, og det er men, også men, noget af det, der men, går det der, det der ja. ikke?
0: Altså, det, altså Folk er jo syge også hele året rundt, ikke?
2: Jo, jo, selvfølgelig. Det er jo slet ikke det. Men er det, sådan, er det det liv, jeg gerne vil have? at det den prioritering, jeg vil gøre, at jeg går glip af nogle andre ting, fordi jeg har et arbejde, mm. hvor jeg arbejder fuldtid, for eksempel, på et og hospital? Så,
0: og så er der også noget med, 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 med lønnen i, i det, altså også i forhold til, at, at der jo, som sagt, var der en tredjedel af nyuddannede sygeplejersker, der vælger at, at, at arbejde deltid. Øhm, og jeg har tænkt over, at i forvejen er sygeplejerskabet jo ikke det sådan allerbedst lønnet øh, job, man kan, man, kan, man kan tænke sig eller man kan få. Øhm, og samtidig er det noget, folk peger på, er helt vildt øh, hårdt. Og, øhm, og hvis du skal på deltid, så får du ligesom mindre løn. Altså, og, 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 og jeg synes, at der virkelig der er en kæmpe skævhed, der også i altså, forhold til det allerede er et ikke et særlig højt lønnet fag. Også et kvindet fag blandt andet. Det forstærker vel også bare nogle, nogle lønmønstre, at hvis man overhovedet skal gå overløb, så bliver man nødt til at gå på deltid. Altså Fist. i en løn, der måske i forvejen ikke er særlig fed. Altså, det, det er, man laver. Det er
2: en skuffelse, hver gang jeg åbner min e boks og har fået en lønshed. Altså, jeg, jeg tænker virkelig ofte, at det her det er værd, fordi jeg har min grundløn, og så alt det, jeg arbejder aftenvagt, nattevagt, weekend, det er det, der giver de tillæg, der gør, at jeg måske tænker, oh, okay, det har faktisk øh, givet mening, men det er også bare sket på bekostning af rigtig mange andre ting. Og mm. jeg kan jo godt mærke det fysisk, øh, at, at træholdsskift måske ikke er det mest ideelle for mig.
0: Og, hvad hedder det, og, 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 og jeg tænker også, at nu bliver vi ind i den næste runde, som, som virkelig handler om det mere generelle arbejdsmiljø, og, og ikke, øh, altså, ikke, ikke kun som det der med introduktionen, men også det sådan, mere generelle med altså, det, lønniveau, karrierevej øh, og generelt arbejdspres. Og der er i forlængelse af det, du siger, hele øh, en, der også har skrevet ind, at, øh, at vedkommende kan ikke genkende til alt det, der bliver sagt, jeg er nu to år inde i arbejdslivet som sygeplejerske, og det første halvår kunne jeg næsten ikke gå hjem til tiden, fordi jeg frygtede, at jeg manglede at gøre ting og overlevere ordentligt. Og vedkommende har jeg endda ikke engang skrevet overarbejde på, fordi jeg følte, det var min egen fejl, og min teoretiske viden ikke var tilstrækkelig. Altså, så det
2: ondt jo... i maven. altså.
0: Ja, og der er en, en anden, der også skriver her. Hej, Racho Jeg blev færdiguddannet sygeplejerske januar 18. Jeg har nu arbejdet på et sængeafsnit på Acutsjuice i halvandet år, og er allerede i gang med at finde ud af videreuddannelse, eller finde noget andet at lave. Har aldrig prøvet noget så stressende hårdt, og jeg ved allerede nu, at jeg ikke kommer til at kunne holde det ud. Altså, hvad skal der ske på den så mere generelle? Øh, altså øh, arbejdsmiljø, øh, arbejdsforholdsmæssig plan for at sikre, at det bliver et sted, hvor man har lyst til at være en attraktiv arbejdsplads og også, at man ved det hele taget kan holde ud til at være og måske også endda øh, fuldtid, fordi hvis vi skal kunne få de her tusind sygepladser, så kræver det også, at der er flere, der skal tage fuldtid. Sofie?
3: Noget af det, det kræver, det er for eksempel at se på vagtbelastningen og kigge på netop, hvordan hvordan skruer man vagter sammen, så man også kan have et familieliv ved siden af. Og der er selvfølgelig nogen, der der trives mere eller mindre med både med nattevagter eller med med skiftende vagter, men men ikke desto mindre, så skal det jo også opvejes netop af af en god løn. Øhm, og i regionerne, der har vi jo også løbende prøvet på, at, og, og vi, der bliver vi jo arbejdsgiver, må jeg så også bare sige. Øh, fordi at, øh, det er ikke, ikke mig personligt, men det er jo danske regioner, altså vores øh, sammenslutning, som i sidste ende skal sidde og forhandle, forhandle løn med, med øh, sygeplejersker, med, med sociale sundhedsassistenter, læger og alle andre.
0: Hvad synes du personligt og, øh, ville, være en, ville være en god og færre løn til, til sygeplejerskerne? Jamen, det er et rigtig
3: godt spørgsmål. Det der, det der er vores udfordring, kan jeg sige, det er jo, at øh, de, de midler, der gives til det danske sundhedsvæsen, er det jo sådan, at øh, selvom det er, vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark, og vi skal passe på, at ikke at det helt ned under, mm-hmm. så er vi også udfordret af, at der både er flere ældre, at øh, medicinudgifterne stiger. Men det har vel ikke en... med
0: lønniveauet for en enkeltsykebæsker jo, at gøre det for sig i fordi forhold til, rammen, er færdigt?
3: Jo, fordi mm. rammen er uændret. Og det vil sige, at øh, hvis jeg ender med at give Helle og hendes mange kollegaer øh, massivt mere i løn for at fastholde den på arbejdsmarkedet, så har jeg også færre midler til for eksempel at betale medicinudgifter, eller til at, at indføre nye operationer eller noget andet. Så, problem, så, så, så det men også, skal ikke Men vi har også
0: en brug for flere sygeplejersker, ja, ikke?
3: Ja, og, det, det er, jo, og vi har også brug for flere fysioterapeuter, og at lægerne bliver noget længere, og at, øh, at der også er, er uddannelse til alle osv. Så, så det indgår jo selvfølgelig en større prioritering af, hvor, hvordan er det. Og til gengæld vil jeg så sige, at øh, sygeplejerskerne har en utrolig stærk øh, fagforening i ryggen, Øh, som, jo, øh, som jo i høj grad rejser rigtig mange af de her problemstillinger. Men, øh, men, men vi, er, vi er ligesom også i tæt dialog med, med Finansministeriet, så det her er også en debat, der, der handler om, øh, fordi vi i regionerne ikke selv må udskrive skatter. Så, så det her handler i virkeligheden også om, hvor mange midler har vi til rådighed, ikke bare i sundhedsvæsenet, men i det hele taget i det offentlige, mm. til at betale vores pæ- meget, meget, meget dygtige og, pædagoger, er du, er du, lærer, sygeplejersker og andre folk.
0: Altså er, er, altså, er du så enig i, hvad skal man sige, de prioriteringer, som, som, som kommer ind fra Finansministeriet fra Nikolaj og fra den socialdemokratiske regering, eller hvad? Altså, jeg eller... synes,
3: det går i den rigtige retning. Øh, sidste, år, sidste år fik vi en milliard ekstra i regionerne til at drive sundhedsvæsenet for. Og det har betydet, at jeg for eksempel ikke har skulle ud i nogen som helst besparelser i år på, på Region Hovedstadens Hospitaler. Vel... Og det betyder igen, at, og, og vi, at kunne... vi har lige fået midler til at ansætte tusind øh, flere sygeplejersker i de kommende år, som bliver ekstra kollegaer til de 11.000, vi i forvejen har i i, i hovedstaden, men, men jeg vil sige, at, at, at så det, det er ikke nok, men det er et skridt i den rigtige retning. Det første år med en socialdemokratisk regering gør jeg det ikke alene, men der er med også mange ting, der skal rettes op på i forhold til, at man har nogle, et, et flertal i Folketinget, som ønsker at prioritere en ordentlig og stærkt offentlig sundhedsvæsen.
0: Så må jeg må også lige minde om, at du er socialdemokrat. Så. Det må du meget gerne. <laughs> øhm, <minde om. laughs> Helle, du sidder også og vifter med hånden.
2: Nej, jeg tror bare, det handler også lige så meget om, at, at jeg bliver på min min arbejdsplads, og jeg får lov til at komme på efteruddannelse, jeg har noget erfaring, som jeg deler ud af, så vil jeg da også blive ægte glad, hvis jeg kunne begynde at få nogle erfaringstillæg, eller nogle tillæg for mm. den indsats, jeg selv synes, jeg er med til at lave. Øhm, ude på mit afsnit, for at rent faktisk holde en afdeling kørende. Mm.
4: Øh. Jeg tror også, vi kommer simpelthen til at tage løn øh, på... Ja, på en anden måde, end vi gør nu. Jeg blander mig en lille smule uden om den del, fordi jeg tænker, at det måske er klogt i min position, men jeg synes, man som, som den daglige leder og med ansvar for mu-samtaler og for mulighed for at se på de tillæg, man kan give, der, der må man træde ind i, i kampen af den vej. Og så tænker jeg, at der er en mere overordnet løndebat, der vil blive taget, og den den får jo bare en anden betydning, mm. hvis, øh, hvis manglen på sygeplejersker mm. bliver voldsomt udtalt. Og man kan sige, det ændrer ikke på mm. arbejdsmiljøet, at man får en god løn. Jeg synes, tingene skal følges ad.
0: Mm. Fordi, ja. fordi det er netop også det, at der er jo faktisk to diskussioner i mm. den her, jeg vil lige ved at sige lige nu i hvert fald, ikke? Vi det ene, det er løn, altså får man, får man nok for det, som, øh, det arbejde, man, man, man laver, og at det arbejde, man laver, så man også bare forholder for, 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 for mm, presset præcis. i virkeligheden. Ikke? Og der skal selvfølgelig også være en eller anden sammenhæng mellem de to. ikke mm. Altså, hvor, hvor meget bliver man betalt i forhold til, hvor meget man, øh, hvor meget man skal lave. Øh, I forhold til det her med øh, presset, øh, hvad hedder det, øh, så, øh, så kan jeg også huske, at det, jeg fortalte min, min gamle mor, mor Trine, at min kæreste, hun skulle ud og være, være sygeplejerske. Hun snart var færdiguddannet, dengang vi fandt sammen. Så det første, hun siger, det var, åh night. Min mor, hun er selv gammel sygeplejersken, yeah. så det, det er da ked af. Jeg håber da ikke, hun skal derud og, og, og blive... Altså, det er der noget værre noget. Og hvad med lønnen og alt muligt andet? Og og, og tænkte, åh, oh, det var da en, noget af en respons, men, men, men der er måske noget om det. Jeg ved, I hvert fald noget af det samme som, som Karoline, hende, der gik ned, endte med at blive sygemeldt med stress, og nu er ved at skifte branche. Hun også taler om deres spørgsmål sin. Hvad skal der til for, at andre ikke skal stå i din situation? Prøv at høre, hvad, hvad hun svarede.
1: Efter jeg har hvad hedder det, medierne nu i min historie, mødte jeg en, øh, en gammel øh, hvad hedder det, sygeplejerske ud fra den afdeling, jeg startede på. Og hun fortalte, at øh, hun var rigtig ked af at høre, at det var den oplevelse, jeg havde haft. Men fortalte så også, at alle de erfarerne på den afdeling havde været så max presset, at det var virkelig, alle kæmpede i deres egen kamp. Og, øh, og når, det er den, når det er sådan, det er på en afdeling, at alle ligesom kæmper for at overleve, så er der ikke ret meget overskud til nyuddannede eller studerende på afdelingerne. Så der skal simpelthen noget, der skal prioriteres, at arbejdsforholdene skal være bedre på de enkelte afdelinger.
0: Og øh, hvad hedder det Det er jo en meget øh, altså, clear-cut opfordring i virkeligheden til, at arbejdsmiljøet generelt set bliver nødt til at være bedre, hvis at nyuddannede også skulle få det bedre. Og det er jo derfor, vi snakker om det i dag her i den næste generation. Øh, det er jo netop for at sige, hvad er det for et, et møde, vi tilbyder unge, øh, på arbejdsmarkedet, unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Men men hvordan er det så, vi gør det her? Hvordan hvordan kan vi få få sænket det her arbejdspres, som er så udbredt?
3: Ja, noget af det, vi kan gøre, det er jo, at for det første er også at være åbne omkring, hvad er det er for, for prioriteringer og forventninger, vi har i vores sundhedsvæsen. Noget af det, som presser rigtig mange medarbejdere i vores akutmodtagelser, det er jo for eksempel, at borgerne, vi borgere går ind ad døren med større og større forventninger til, at når vores børn er syge, eller vi selv er syge, så forventer vi, at der er hurtig behandling osv. osv. Og det gør jo, at stressniveauet også kommer op, at folk også nogle gange heller ikke undskyld udtrykket, opfører sig helt ordentligt øh, over for de ansatte, vi har i øh, sundhedsvæsenet. Men det er vel vi ikke psykiat... der er
0: skyldige, at der er travlt? Altså man kan vel ikke bebrejde folk, at de bliver gamle Nej, blive man syge. kan ja,
3: hverken bebrejde de syge eller de pårørende, men man kan alligevel godt bede folk om at prøve på at, at opføre sig ordentligt i situationen. Og fordi, at, øh, fordi det, der, at der også sker nogle gange, det er, at vi ser angreb på de ansatte. Og så det er også en diskussion, som er rigtig svær, men som vi alligevel bliver nødt til at have øh, med os i befolkningen, hvad det er forventninger, vi har. Øhm, så er der også noget, jeg... som, som der blev rejst tidligere, og det handler om ressourcer. Øhm, vi bliver også nødt til, at, og som politikere, åbent at sige, her er en ressourcemangel, og det gælder for eksempel vores psykiatri. Der hmm. er kommet langt flere patienter i den danske psykiatri, end der har været tilført af midler, og det er noget af det, der har gjort, at psykiater er stoppet, at sygeplejersker og andre ikke, ikke har ønsket at arbejde der helt så meget, som vi har gjort tidligere. Og det er et kæmpe problem, og det er jo derfor, at at vi også håber på, at der snart kommer sådan en 10-årig investeringsplan på på det område. Så der er ikke nogen tvivl om, at at det her også handler om prioritering og ressourcer. Og selvfølgelig også en drøftelse, som vi også var inde på tidligere, af af, hvad er god ledelse. Fordi noget af det handler selvfølgelig også om kultur og hierarkier.
0: Så hvis vi lige prøver at opsummere, så siger du, der der virkeligheden i hvert fald tre niveauer her. Der er noget med kultur og ledelse derude. Der er noget med befolkningens forventninger ja. til, hvad det er, de, de møder ind Og så er der også noget om, om, om benhårde ressourcer og prioriteringer. Ja. Øhm, hvad hedder det? Barbara, hvis ja. du skal give dit mm. bud på, øh, hvad skal der til, for at arbejds, arbejdspresset mm. kan blive mindre og arbejdsmiljøet kan blive bedre?
4: Jeg tror faktisk, hvis jeg skal lytte godt efter, hvad mine medarbejdere efterspørger, så efterspørger de også en politisk udmelding, der er mere tydelig i forhold til befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet, at det måske trænger til en en opdatering, der svarer til 2020. Og jeg forstår også, at det er rigtig, rigtig svært politisk at stille sig op og sige, at vores sundhedsvæsen er presset på et niveau, som man måske ikke kan have helt de samme forventninger. Fordi vi kan også mange ting. Vi er virkelig dygtige til mange ting. Og hvis jeg sådan skal gribe i egenbarm og den der daglige ledelse, så vil jeg sige, at det er faktisk ikke... Det det vil være... Det er jo lidt en erklæring, hvis man, hvis man i en organisation kun kigger på individet. Hvis det er individet, der er belastet øh, og, og ikke kan finde sin ben og sin faglighed og sin værdi i det at komme på arbejde, så har man et ledelsesmæssigt kæmpe problem. Og alle de her udfordringer, vi hver eneste dag står med, de løses kun ét sted, og det er jo i et arbejdsfællesskab. Jeg tror... Øh, øh, Ja, jeg tror, at mange af de muligheder, vi har kunnet se i i mit lille sengeafsnit og min lille repræsentant for sundhedsvæsenet, den er jo set, fordi vi har spurgt hinanden, hvis det her skal være anderledes om en time, ikke i overmorgen. Men lige nu, hvad har vi så af af muligheder, og og vi kan se foran os? Hvad vil være bedre? hvad, Hvad kan vi prøve? for at gøre noget anderledes til i morgen. Og det, eller om en så der time, er også de to ikke? planer,
0: der du siger. Der er det overordnede spørgsmål ja, af, hvad yes. kan vi forvente som borgere, hvad for nogle ressourcer er der? Mm-hmm. Øh, og så det andet, siger, hvad kan vi så få til at fungere som arbejdsfællesskab ude på den enkelte afdeling? Ja,
4: og når vi prioriterer, at man ikke gør det alene. Mm-hmm. Altså, man skal regne med, at, at det her med at få en fornemmelse af, at nu har jeg stået over for et menneske og taget stilling til noget, der handler om om, øh, om i et meget svært sygdomsforløb eller hvad det nu måtte være og jeg har gjort det helt alene. Jeg har ikke haft en eneste kollega der har været med ind i, i det her beslutningsfællesskab eller hvad det måtte være. Det er sådan nogle ting man virkelig virkelig skal slå hårdt ned på. Det må ikke ske.
0: Og der var også en, øh, faktisk en, en skal sige, parallel eller en, en direkte øh, også til det med ansvaret, ikke? Mm, at man måske ja. ikke selv skal stå med det alene. Øh, det kan i hvert fald også måske let, lidt byrden øh, lidt. Helle du nævnte at, at du kunne godt forestille dig at du skulle på deltid eller at du skulle til Norge eller at du skulle mm. øh, et helt andet sted hen måske. Altså, hvad skulle, mm. hvad skulle hvad skulle der til for, at du vil have lyst til at blive, og blive på fuld tid, sådan som øh, regeringen og politikerne jo gerne vil have? Og vi andre jo også, fordi jeg, jeg skulle også gerne have. Nogen kan passe mig og hjælpe mig, når jeg er blevet syg.
2: Jeg tror der er flere forskellige ting i det nu, når vi også Er i programmet der hedder den næste generation. For jeg tror også jeg er opvokset i en generation, hvor vi hele tiden skal sætte det næste mål. Så vi skal hele tiden kunne se hvad giver mening. Og det er også derfor jeg måske har svært ved bare at forestille mig at være fem år på altså den samme afdeling. Altså sådan det er jo helt.
3: jeg tror spørgsmålet var på, om ja. du havde lyst til at være sygeplejerske også i fremtiden, ikke om du skulle Nå, være på den nej. samme afdeling i fem år. Nej nej. Men, Eller alle altså, 20 år.
2: Der er så mange muligheder for sygeplejersker i dag, så vi skal også gøre det attraktivt, at man er at være base sygeplejerske ude på et sengeafsnit, for det er der var selvfølgelig brug for. Jeg mangler så meget nogle erfarne. Jeg tror, at den eneste grund til, at jeg overlevede mit første år som sygeplejerske, var fordi, at vi, selvom vi nogle gange følte, at det hele brændt sammen, så havde vi hinanden, og jeg havde nogle erfarne, jeg kunne spare mig af, og vi hjalp hinanden, og vi havde nogle sindssygt tunge patientforløb, men vi gjorde det sammen, og nu er de væk, og nu er det mig, der. Mm. Er,
4: ja, så vi skal prøve passe på de. Ja, selvfølgelig, og altså
2: en ekstra kollega er altid rart. Jeg var lige inde og kigge på, ja. hvor mange ledige stillinger, der var i regionerne her til formiddag, og der er omkring de 500, så der kan vi jo se, at der ja. er allerede et stort mangel på sygeplejersker i regionerne. Altså,
4: jeg vil faktisk bare lige bakke op om, øh, at øh, noget af det, jeg fik af feedback, det var fra de her unge mennesker, der valgte at rejse fra vores sengeafsnit, det var også det her med at, at se evigheden her. Det er håbløst. Og, øhm, mm. og en del af strukturen omkring vores oplæringsforløb handler også, altså har taget lidt udgangspunkt i Søren Schulz Hansens fortælling om, om, hvad det er for nogle unge mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu. Og selvom jeg har et skummelt mål, der hedder, at bare de bliver her i to år, så, har vi noget, øh, så er jeg den noget langt med, med det at kunne planlægge øh, med, med øh, kapacitet i organisationen. Men det, at man hele tiden, sådan, han kalder det vist en GPS-strategi, at man, at man flytter sig, som den nyuddannede sygeplejerske gør i vores organisationsstruktur, det er et enormt lædelse for mange af de her unge nyuddannede sygeplejersker, at de ved, at det kan godt være, at det er lidt svært lige i det her speciale, og det egentlig ikke interesserer mig super meget. Men jeg ved, at om tre måneder, der har jeg en anden aftale om, hvad jeg skal have lært. Og det, det holder de faktisk af. Fremtiden mm. må ikke det Ja, hvor langt ude. <laughs> det, det, ja, og... det er ikke en reklame, der, der virker.
0: <laughs> og der er jo også det spørgsmål, altså, som, som vi ikke har været inde på, men hvor altså, hvor det, ligesom, det udfordringen ligger? Altså, er det, det ungdommen, der har ændret sig? Eller er det, er det de forhold, man kommer ud til? Med mindre problemer, med er uændret, altid har været sådan, at, man, at det var et vilkår, det var, det var, det var rigtig hårdt at komme ud og være nyuddannet sygeplejerske. Men der er en, der også har skrevet ind til os, at han har set gennem sin tid som skolelærer, at unge bliver nøset i højere grad og højere grad, krav til eksempel er sænket af det hele taget det andre, at i højere højere grad overtager ansvaret for de unges positioner. Så er det jo ikke nogen overraskelse, at chokket bliver større og større. Det var ikke, der skrev det. Øhm, omvendt er der også øh, en, der skriver, at øhm, genkender alt her øh, fra herover mod vest. Som sagt, stakkels piger, og burde fandme give nok til at leve mindst. Øh, jeg har da jo set, hvor kaotisk øh, afdelingen kan være ved dobbelt overblikning af folk, man er, ikke på det er til at forstå. Så der er ligesom det der med, hvor er det egentlig, at, at udfordringen ligger. Men hvis
3: men, man skal sige lidt omkring altså den her... Ja, du ø- også gerne, fordi ja. vi skal tage rundt runde ja, ja, og sige om,
0: hvad, hvad du ja. gerne vil tage med hjem fra i ja. dag. Altså, kan, ja. du, kan du gå hjem og ændre noget? Kan du gå hjem som øverste chef for, var det 11.000 sygeplejersker, du sagde? Ja. Altså, kan vi sikre, at nyuddannede sygeplejersker, de får en bedre start, og at vi generelt måske får nogle arbejdsforhold, de kan ud at være i? Kan du, kan du sige noget om det her til sidst?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt sige, at øh, vi har et tæt samarbejde med professionsskolen både omkring tidlig introduktion, øh, bedre uddannelse, og vi ved, at det her med, at der er flere, der skal uddannes, det også betyder et pres på, på vores afdelinger, og derfor kigger vi også ind, at der ting, vi kan simulere, altså for at, øh, at sikre os, at man har de rigtige kompetencer, når man kommer ud. Men det næste store skridt bliver at arbejde med, med karriereveje inden for netop basalt sygepleje. Øh, fordi når folk kommer ud og er uddannet i at forske, og, øh, og er på en medicinsk afdeling, hvor man har travlt og hvor man møder folk, så har man også brug for at se sig selv i noget nyt hele tiden. Mm. Så mit mål er også, at, at det der med at forske og være en del af, af, af kvalitetsudvikling og projekter, det er ikke noget, vi må forbeholde dem, der har været der i mange år, eller har fået uddannelsen som hygiejne, sygeplejerske, kvalitetssygeplejerske osv. Det skal vi faktisk involvere de unge i nærmest øh, næsten den dag, de træder ud og har fået den første introduktion.
0: Hvad hedder det? Hvis jeg lige må stille sådan en helt kort spørgsmål til alt sammen bare ja-nej-basis. Kan vi have den samme snak om fem år? Hvad tror du, Sofie Hestorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden?
3: Ja, om fem år står vi stadig med udfordringer inden for ressourcer, prioritering, ansvar og det at sikre nok unge til den aldrende befolkning. Så vi har ikke ikke
0: løst det i dag. Hvad med dig, heller? Ikke alene i hvert fald. Jeg tror heller ikke, vi har løst det om fem år. Det var Helles Storm, som er men vi nyuddannet, sygeplejerske ansat på øh, Rigshospitalet her i, i, i København. Og øh, hvad med dig, Barbara? Du tror heller ikke, vi har løst det om, øh, om fem år.
4: Nej, men og alligevel så vil jeg enormt gerne tro på, at vi har fået mm. nogle flere unge mennesker til at vælge faget.
0: Vi har i hvert fald øh, gjort, hvad vi øh, kunne her i dag ved mm. at tage det op i den næste generation, ved at se på som del i den her januar tong. Hvad kan vi gøre for at sikre, at unge de øh, får en, en bedre, æ, bedre møde med arbejdsmarkedet? Hvor er det, det måske halter æ, i dag? Og hvor er det også, at det bliver problematisk for at, i virkeligheden os alle sammen, æ, i form af at det, nogle områder, hvor der er virkelig er brug for det. Men hvor det arbejdsforholdene æ, på mange måder er sådan, at æ, rigtig mange æ, unge, nyuddannede sygeplejersker til synlærende ikke kan klare dem og æ, bliver nødt til at læse videre, gå på deltid eller æ, simpelthen æ, gå, gå ned med stress. Men jeg vil gerne til tak til alle jer tre, der var her i dag. Barbara Dyrmose Sofie Hestop Andersen og Helle Storm. Tak, fordi I var med, fordi I har fokus på det her, fordi I gør noget. Og så håber jeg ikke, at vi kan øh, komme her og snakke om det igen om fem år, men øh, hvis det stadig er aktuelt, så lover jeg at invitere ind igen. Øh, tak til jer, der lyttede med derude. Husk at skrive ind til os på UNGS, der vil jeg eller til os på podcast.